0: 每天五分钟听段的学摄影，大家好，我是老衲，欢迎收听摄影刀逼刀。今天呢，咱们要讲的是马格南的一位创始人，也可以说是完全去主导马格南图片社创始的这位，呃，非常优秀的战地摄影师罗伯特·卡帕，他是这个如何离开我们的啊？只、就是说他是怎么死的这个事儿有点就难听了，对吧？说他是如何离开我们的，他在生命最后的时刻到底经历了什么？我们之前在罗伯特·卡帕这期的个人人物介绍里边呢，其实讲到过他是怎么去世的。但是我们今天通过《我们世界的眼睛》这本马格南图片社的书里边去了解一下，从马格南图片社的摄影师眼中，从经历过当时这个事件的一些人眼中，最后。在这个卡帕的最后一天，到底发生了什么事情？不过呢，在这儿我还是要这个先说一下，今天我们的音频节目呢，可能会稍微有一点长啊，因为这个篇幅呢会有点大，然后。我也要介绍一下，呃，卡帕在去世的这个事件当中，呃，当时的一个社会背景。当时呢是一九的一九五四年啊、呃，那时候呢其实是这个法国对东南亚的一次战争啊，呃，这个战争应该是从四六年到五四年之间，然后当时是越南、老挝、柬埔寨这些东南亚的这个国家呢，人民集体去反对法国的这个殖民统治。所以呢，有这种呃，相当于是民族的独立战争的这种解放战争的那种感觉啊，然后也被称为是印度支那战争。在当时这个战争发生的时候呢，啊、呃，有一本杂志叫《生活杂志》，这个东西呢，咱们在之前的读书节目里边也介绍过一些。这个杂志呢，其实啊、呃，派了一个摄影师，一个就是摄影的报道记者吧，他去这个东南亚去拍摄采访。这个人叫什么呀？叫索丘雷克。但是呢。在五四年的四月的时候，这个索修雷克突然接到家里边电话，说他的母亲病重了，啊，让他尽快回美国。所以呢，这个生活杂志这个主编啊，就比较头疼，就说怎么办呢？咱们也得找一个别的人，就想到了卡帕，对吧？觉得他对这个战争报道有兴趣嘛，就说让他去。然后呢，这个卡帕。啊，在得知这件事儿以后呢，其实也是很愿意的啊。但是，其实卡帕去参加这个事件啊，或者说这场战争的报道呢，还有一些这个其他方面的背景，就是说，当时《生活》杂志啊，发表了很多很多关于这个战争的报道，都是在宣扬这个与法国这个国家比较负面的一些信息。啊，可以说，比如说我们，呃，他们这个宣传了说法国打这场战争是无意义的，对吧？或者说是法国的这些官员们在越南的这种悠闲的生活呀什么的，每天工作时间很短，然后午睡时间很长什么的，报道的都是这些东西。所以生活杂志呢，算是引出了外交的矛盾了，对不对？那这时候啊，法国的外交部长还发表讲话去谴责生活杂志诋毁法国人的形象，啊，尤其是法国人在越南的形象。其实，在所有的生活杂志报道的这个时候呢，生活杂志的主编都是在休假的。这个主编呢叫亨利·卢斯，他休假回来以后，知道这一切，非常的生气，然后马上去派这个索丘雷克，就是刚才咱们说过的这个已经被派往越南的这个呃摄影师，他要撤回美国的时候，这个摄影师去找他啊，让他去呃越南报道一些正面的这个内容。然后呢，正好索丘雷克要怎么说呢？要呃，要回美国，所以呢，他跟卡帕聊了一下呢，卡帕就决定接受这次啊、呃、这个委派的拍摄了。实际上，呃，有两个原因会让卡帕决定去接受生活杂志的委派。第一个呢，就是他非常急需用钱。在五十年代的时候，虽然说呃，生活这个杂夫杂志呢给他要支付两千美元让他去报道，这并不算是一款一笔巨款，但是呢，能在一个月的时间赚到这么一笔钱也是相当不错的。而且，如果呢，这个堪用卡帕拍的图片呢，还需要另付一些稿费，再加上这个主编亨利·卢斯给卡帕的电报中还注明说，如果战事变得很危险的话，生活杂志所付的费用还会更高啊，就是说赚钱嘛，对吧？那第二个，卡帕也为自己最伟大的活着的战地摄影家这一个名誉正在慢慢的丧失。而且还担心，啊，上一期生活杂志刊出的由大卫·道格拉斯拍摄的越南抗法战争的照片呢，不断引起人们的关注，并且经常拿来跟卡帕最好的作品相提并论。卡帕呢心有不甘。另外呢，可能还会有第三个原因，就是卡帕有一个好朋友叫欧文·肖，他认为说卡帕接受这一次任务是为了反击当时在麦卡锡主义盛行下，卡帕一直被半官方呢扣上了一顶同情主义的、同情共产主义的帽子。所以他接受了这次的这个委派。那卡帕在见到索休雷克之后呢，给在纽约的这个约翰莫里斯发了一份电报，告诉莫里斯说他已经接受了《生活》杂志的委派。然后莫里斯突然为卡帕担心起来，当天晚上打电话还找到在这个日本的卡帕，然后又告诉他说：“你并不是非去不可。”啊，当时卡帕呢正在东京的新闻俱乐部，电话的信号可能也不好，两个人必须得大声叫喊才能听清对方在说什么。莫里斯当时大声喊的说说啊，你没有非得要去啊，这不是我们的战争。但是卡帕回答说说不用担心啊，这不过是几周的时间。卡帕就离开了日本，去了越南。离开日本之前呢，还给莫里斯寄出一个信，他说抱歉，那天晚上电话当中呢，呃，我说话声太大了。在信在信中，卡巴还说到说，说我非常感谢你打电话提醒我，但我接受这一个任务并不是因为什么责任，而是喜欢。拍摄照片对我而言一直很有吸引力，如果拍摄的题材比较复杂，又可以随我自己的意愿去拍，那么就更有吸引力了。莫里斯呢？这时候还意识到，莫里斯是马格南的人啊。他说，这次报道对于卡帕来说也是比较特殊的，因为卡帕可能并不会完全站在法国一边卡帕有些朋友在法国的这个军队当中，他们很受法军统领的尊敬，但是这并不会让卡帕对这场法国为了保住他殖民地而进行的战争而同情。莫里斯说：“卡帕曾经说过，他不再去报道任何战争了。所以，当他决定接受这一任务的时候呢，我很惊惊讶，也很震惊。我认为卡帕接受任务的主要原因是为了赚钱，尽管这不是一大笔钱。那卡帕一直到5月9号才拿到签证，到了河内。这个也是正好是成千上万的法军被俘的时候，越南在呃奠边府的战役胜利的第二天。”啊，卡帕写给马格南巴黎办事处的信中说：“说在我还没有拿起相机的时候，故事就已经结束了。”但是卡帕在河内呢，还有不少内容可以拍摄。他拍了法军士兵从奠边府逃到河内的情景，还拍了在红河三角洲和河内备战的一些情景。5月24号，卡帕跟《时代周刊》的摄影记者约翰麦凯林一起飞往南定。那有一个法国的将军啊，也叫这个叫什么叫雷内考尼，他也是到了这个南定给法国的部队去鼓舞士气。那午餐的时候呢，卡帕和刚才我说的时代周刊这个麦卡林就被邀请参加第二天法军攻击南定以南二十公里处越军阵营的战斗。晚上在破旧的这个现代旅馆的酒吧，他们两个人又见到了另一位摄影师，叫吉姆卢卡斯。他们一边喝酒一边闲聊。卡帕说：“啊、呃，大家都在埋怨法国的公共关系，其实大家没有意识到，这是一场对新闻记者来说极其有利的战争，因为没有人告诉你应该怎么报道，这也就是说，你可以完全自由地去采访和拍摄。”第二天早上七点，法军的一辆吉普车来接卡帕他们三个人。卡帕习惯性地带了一瓶法国的白兰地和一瓶，呃，暖冰暖冰茶啊。他们加入到有两千名士兵和两百多辆机动车的。大部队当中，部队来到南定郊外等待度过一条河流。卡帕的情绪很好，他会竭尽全力的去拍好照片。他对另一位摄影师说：“说今天我们可以拍到好故事啊！我从没有炫耀炫耀过我的工作，也不会诋毁我的同事。”八点四十啊，这个法军的先锋部队受到了越南游击队的袭击，法军呢用大炮回击。卡帕非常惊奇的发现，在公路两边的越南农民啊。就跟没有战事一样，在水田里边种地。那卡帕不顾法军士兵的警告，跳出吉普车，来到田间的小道上，以炮火为背景，拍摄农民仍在田间劳作的情形。几分钟之后，法军的车队呢又向前移动，但是只走了几里地就停下来了，因为一辆卡车遇到了地雷，车里边的四名士兵全被炸死了，还有六个人受伤。这时候，车队又受到了来自越南游击队的袭击。法军的坦克也开始开炮了。公路边上呢，一些村庄在中弹后也起了火。卡帕在炮火中到处拍摄，甚至他还抢救了一名受伤的越南士兵。卡帕把他背到自己的吉普车上，然后送到哨所去抢救。车队在路上遇到的越南人挖的两个深沟以后呢，又停了下来。卡帕到队伍前面去拍摄敌方士兵，拍他们修复被破坏的工事、啊。卡帕的同事跟法国的军官们吃午餐的时候，卡帕还在拍。后来，他在卡车的阴凉处打了一个盹啊，午餐以后有消息说说先锋部队到了代比，所以卡帕要呃他们跳上自己的吉普车要去前线。他们开车到了一个小村庄以后呢，四处都是铁丝网和呃锯齿形的这种防御工事，士兵们已经开始在墙基上安置爆炸物。麦卡林这样描述当时的情况，他说：“当我们带当我们穿过代比几百码以后呢。”车队又遭到了越南游击队袭击，我们要跑进路边的田地里边。部队的司令陆军中校也在那儿。卡帕问他说：“有什么消息吗？”中校回答说：“到处都是越南人。”当车队又开始向前走的时候呢，卡帕跳上吉普车去拍摄。在我们后面的一辆载满士兵的这个军车拼命的按喇叭，但是呢，卡帕还是在拍他的照片。他说：“这是一副好照片。”然后他从吉普车上爬了下来。这时候我们已经在代比一公里以外了，但离目的地这个沙南还有三公里。公路高出稻田有三四英尺的样子，路的右边呢有一条排水沟一样的小溪。太阳光强烈照耀着大地，四面八方都在开火。法国人的大炮、迫击炮在我们身后交错。左边有五百码处呢被树林包围在村庄当中，可以看到武装游击队的活动。再往前五百码呢，村庄里边的火力非常的密集，混杂着法军的炮弹爆炸。一个越南士兵爬过来，用英语跟我们讲话，他只能简单的讲说啊、呃，先生你好，我很好之类的话。卡帕感到不耐烦，就爬到公路上去，回过头来跟我们说：“我们到公路上待一会儿，如果你们要往前移动，叫我一下。”这时候呢是下午的两点五十分。麦卡林感觉当时的情况已经十分危险了，但他知道卡帕已经报道过五次战争，已经是这方面的专家了，他应该能准确的判断出危险的程度。麦卡林看到卡帕在吉普车后面躲了几秒钟，似乎在等交叉火力的一瞬间，啊、呃，一个暂停的间歇，然后很快的跑到公路的前面去。当公路向左转弯的时候，他跳下公路到左边的小沟里边去拍摄法军士兵在高高的草丛里向前冲锋的情形。然后又爬上公路去拍摄法军士兵双手抓住卡车，等待车队开动的画面。因为看到车队并没有移动，他决定再到田沟里去拍士兵，又拍了两张照片。以后他大概呢想换一个高一点的角度再拍一张，但是这一张没有拍成，因为当他爬到公路边上长满杂草的斜坡上的时候，踩响了一枚地雷。当麦卡林和卢卡斯听到卡帕受伤以后，马上向前跑过去。他们发现卡帕已经平躺在地上，但是仍然有呼吸，手中还抓着他那台康泰克斯的相机。他的左腿几乎已经被炸掉了，胸前也有一大口一大道的伤口。麦卡林叫着卡帕的名字，看到他的嘴唇在微微的动着，但是呢没有声音。一名法军士兵拦下一辆救护车。但当卡帕被送到五公里以外的战地医院的时候，他已经死了。那年卡帕才40岁，是第一名在东南亚战场牺牲的美国战地记者。所以，我们讲到这儿，关于书中描写卡帕在自己生命当中的最后一天拍摄啊，以及跟朋友们交谈的一些细节，都告诉大家了。嗯，就这样，一位非常伟大的战地摄影师，一位长得非常帅气的啊，战地摄影师，一个非常喜欢喝酒、非常喜欢跟人吹牛逼的一位战地摄影师，就这样离开了我们。他也是马格南图片社这个创始人当中，我觉得是最重要的一个人。战地摄影就是这样的残酷啊！前一阵我也正好看了这个《红海行动》这个电影，我觉得。呃，如果大家看过这个电影，就了解到战争细节当中的一些残酷的地方。大家想想，如果不是一名军人，你要拿着相机在枪林弹火之中还要拍出美妙的照片这是一件多么难的事我们在看这些电影，或者是看到战地记者拍摄的一些图片的时候，我们不要说光觉得他们拍的东西非常残酷，你要知道他们面对的是什么样的威胁，是对自己生命有多么大隐患的一个事情。好了，今天我们讲了书中对于，嗯、呃，马格南创始人卡帕之死的这个事件的一些细节的描写，啊、呃，以后呢我们还会继续给大家带来《世界的眼睛》这本书当中，啊、呃，我觉得有内容有意思啊，或者是比较，呃，能引起我们共鸣的故事，继续带给大家。今天的节目就是这些，明儿早七点不见不散。